0: Also der, der Durchschnittspreis für eine professionelle Zahnreinigung, die in der Regel eine Stunde dauert, inklusive Vor- und Nachbereitung und Dokumentation, der bewegt sich so irgendwas roundabout.
1: Wenn du wissen möchtest, was der durchschnittliche Preis für eine PZR ist, dann ist diese Episode auf jeden Fall genau das Richtige für dich. Ich spreche heute mit Sandra. Sandra ist auch bekannt als der Abrechnungsfuchs und hat über 30 Jahre Erfahrung aus der Dentalbranche und auch vor allem in der Abrechnung. Du bekommst in dieser Episode sehr, sehr viele Mehrwerte für dich als Praxisinhaber, Inhaberin und natürlich wirst du auch erfahren, wie andere Menschen die PZR abrechnen. Sandra hat übrigens eine komplette Podcast-Episode zu diesem Thema aufgenommen. Mehr dazu aber jetzt gleich in dieser Episode. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du uns kostenlos unterstützen möchtest, dann würdest du mir eine riesige Freude bereiten, wenn du diesen Podcast abonnierst, eine gute Bewertung hinterlässt und ihn mit deinen Freunden teilst. Und jetzt herzlich willkommen im Dentalwelt-Podcast. Viel Spaß bei der nächsten Episode. Sind wir mal ehrlich, auch wenn wir unsere Berufe lieben, haben wir das Gefühl, dass wir gewisse Dinge wiederholen. Manchmal werden immer wieder die gleichen Fragen gestellt und dann geben wir auch immer wieder die gleichen Antworten. So geht's auch meinem heutigen Gast, oder Gästin kann man auch sagen, namens Sandra Rau. Sandra ist eine gestandene Persönlichkeit in Sachen Abrechnung der Dentalbranche. Du wirst sie wahrscheinlich kennen. Ihr ist aufgefallen, dass sich gewisse Themen wiederholen und deshalb hat Sandra sich entschieden, einen eigenen Podcast aufzunehmen, in dem sie dir die besten Tipps und Tricks für deine Abrechnung in der Zahnarztpraxis mit auf den Weg gibt. Ihr Newsletter wurde bereits tausendfach abonniert. Auf Instagram hat sie bereits, und das haben wir vorhin festgestellt, über 7.500 Follower und häufig nehmen über 500 Menschen an ihren Umfragen teil. Da ist es der nächste logische Schritt, dass Sandra einen Podcast aufnimmt. Heute gibt Sandra, dir zum einen wertvolle Tipps in Sachen Abrechnung mit auf dem Weg. Zum anderen wird sie dir auch genaueres über ihren eigenen Podcast erzählen, der mittlerweile, glaube ich, sehr gut ankommt. Wir haben ja jetzt vor ein paar Wochen mal Release und wir erzählen natürlich auch, wo du den Podcast findest. Sandra, schön, dass du die Zeit nimmst, hier im Podcast zu sein. Und ich freue mich darauf, dir ein paar Fragen über deine Arbeit, über deinen Podcast und ja über das, was du so machst, zu stellen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Dentalwelt-Podcast.
0: Vielen lieben Dank für die Einladung, lieber Miguel, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und ähm, ja heute ein paar Sachen mit dir zu besprechen, die meine tägliche Arbeit oder auch den Podcast betreffen.
1: Sehr cool. Wir werden auf jeden Fall gleich mal so ein paar Abrechnungstipps oder du wirst Abrechnungstipps auf den Weg geben. Ich habe davon ja gar keine Ahnung. Das ist mir auch aufgefallen, dazu, als ich deinen Podcast nachbereitet habe. Das ist mit Sicherheit alles super wertvoll. Und deshalb wäre es wär meine erste Frage, bevor wir es in die offiziellen Fragen gehen. Was sind denn so die die Feedbacks, die du bis jetzt bekommen hast zu deinem Podcast? Ist das was, wo die Leute was mit anfangen können?
0: Ja, absolut. Also ich habe super, super, super gutes Feedback bekommen, auch richtig viel ähm, in Form von Mails, in Form von Insta-DMs, per WhatsApp. Ähm, auf allen Kanälen erreicht mich super Feedback. Die Menschen haben geschrieben, wir haben schon so lange drauf gewartet, endlich, endlich, endlich kommt der Abrechnungsfuchs-Podcast. Ähm, ja, scheint gut anzukommen bisher.
1: Ja, total. Ich meine, ich habe in der Anmoderation so ein bisschen erzählt, dass manche Dinge sich wiederholen. Und ich glaube, das ist genau der richtige Ansatz, zu sagen, hey, es kann sein, dass du gerade die Newsletter nicht lesen kannst, dass du lieber was hörst oder was auch immer. Und Podcasts sind ja ein gängiges Thema. Ich glaube, da hast du einfach auch den Nerv der Zeit getroffen, um halt auch Mehrwerte für die Hörer zu bieten, weil du hast ja auch einfach mega viel Erfahrung. Wie lange machst du jetzt das Thema Abrechnung insgesamt?
0: Oh, insgesamt schon fast 30 Jahre. Ich habe jetzt mal nachgerechnet. Ähm, 1996 habe ich mit meiner Ausbildung angefangen, damals zur Zahnarzthelferin. Ähm, habe ich ja auch in der ersten Podcast-Folge ein bisschen was darüber verraten. Das war mhm. nämlich gar nicht so meine erste Wahl,
1: mhm.
0: aber wie das Leben manchmal so spielt. Und ich wurde auch relativ frühzeitig ins kalte Wasser der Abrechnung geworfen und musste schwimmen lernen. Ähm, Learning by doing sozusagen und ja, jetzt mittlerweile sind es fast 30 Jahre, wo ich mich täglich damit beschäftige.
1: Wenn du jetzt mal so 30 Jahre zurückschaust, wo du ins kalte Wasser geworfen wurdest, um das zu machen, was hätte dir da gefehlt, was hättest du gebraucht, um besser und schneller in das Thema Abrechnung zu kommen und Sicherheit zu bekommen?
0: Naja, ich bin ja reingesprungen in den Bereich der Abrechnung und Verwaltung in der Zahnarztpraxis, weil ich in dem anderen Bereich, in dem ich angefangen habe, nämlich in der Assistenz, absolut unglücklich war. Und dann hat sich diese freie Stelle bei uns damals in meiner Ausbildungspraxis ergeben, einfach aus ähm, Personalmangel heraus. Ähm, die vorherige Mitarbeiterin, ähm, die diesen Posten erinnerte hatte, die kam einfach nicht mehr. Das war damals auch gang und gäbe, dass ähm, das Personalroulette sehr schnell ähm, getauscht hat. Heute gibt es andere Probleme im Bereich Personal kann man meistens so eine Stelle nicht mehr so schnell nachbesetzen. Aber damals standen tatsächlich jede Menge andere Mitarbeiterinnen vor der Tür, die gerne diesen Job gemacht hätten. Und ich habe einfach die Chance ergriffen, um mich dort wohler zu fühlen. Im Endeffekt, was hätte ich gebraucht, dass es mir einfacher macht? Naja, natürlich eine Anleitung. Also ich hätte gern jemanden gehabt, von dem ich lernen kann. Das war dann plötzlich nicht mehr da. Ne? Also ich musste mich selbst durchwurschteln, durchkämpfen, ich war bestimmt auch in vielen Situationen total überfordert und da wünscht man sich natürlich jemanden mit Erfahrung an die Seite. Ja, mhm.
1: ja oder einen Abrechnungs-Podcast, wo man halt kostenlos ein paar wertvolle Tipps mit auf den Weg bekommt. Ähm, ja, ich glaube, das ist wichtig, dass wenn man irgendwo reinkommt und eine Aufgabe übernehmen soll, dass man, wie du sagst, so einen Fahrplan hat oder zumindest mal einen Mentor an der Seite, der ein bisschen Tipps und Tricks auf dem Weg gibt, wo wir auch schon beim, bei meiner ersten Frage wären. Hier hören natürlich jetzt auch Menschen zu, die tagtäglich in der Zahnarztpraxis unterwegs sind. Das sind Geschäftsführer oder Geschäftsführerinnen von Zahnarztpraxen. Das sind Menschen, die Abrechnung machen dürfen oder müssen in der Praxis und das vielleicht noch nie gemacht haben. Vielleicht gibst du mal so ein, zwei Tipps mit auf dem Weg, wo man in Sachen Abrechnung... Ja, so einen kleinen Wissensvorschwung hat, richtig.
0: Also ich kriege ja immer wieder die gleichen Fragen gestellt. Ne? Wir haben äh, das auch in der Planungsphase für den Abrechnungsfuchs-Podcast ja ganz im Detail besprochen, warum ich auf die Idee gekommen bin, ähm, jetzt das in hörbarer Form rauszugeben. Ähm, die Fragen, die mir meine Kundinnen, Kunden und auch Interessentinnen oder auch einfach nur die Follower auf Instagram ähm, immer wieder stellen, wiederholen sich. und ähm, da würde ich jetzt mal da direkt einsetzen mit der beliebtesten aller Frage, ähm, was kostet eine PZR bei den anderen? Mhm. Diese Frage kriege ich immer, immer, immer wieder gestellt. Echt? Ja, immer wieder. Ähm, weil natürlich äh, der Austausch vor Ort unter den Zahnarztpraxen gar nicht so da ist, wie man es sich vielleicht denken könnte oder wie man es sich vielleicht auch wünschen würde. Ähm, und deswegen fragen mich viele, was kostet denn woanders? Die eigentliche Frage, die dahinter steckt, ist, was kann ich denn verlangen, um nicht der Teuerste, die Teuerste vor Ort zu sein?
1: Was sagst ja. du denn dazu? Ich meine, ich habe deine Podcast-Episode zu dem Thema schon gehört, fand ich super cool und ich fand es mega interessant, weil ich wusste nicht, dass es so unterschiedlich ist. Aber was würdest du jetzt jemandem geben, der zu dir sagt, du Sandra, ich habe keine Ahnung, was ich verlangen kann. Ich weiß nicht, was die anderen hier bei uns in der Stadt, weiß nicht, Düsseldorf, Köln, was auch immer, verlangen. Was kannst du so jemandem sagen?
0: Naja, natürlich würde ich als erstes Mal auf meine ähm, fast schon repräsentative Umfrage verweisen. Ähm, die führe ich ähm, über diesen Instagram-Kanal Abrechnungsfuchs schon seit drei Jahren regelmäßig durch. Da sind natürlich die Followerzahlen gewachsen über die Zwischenzeit und auch die äh, Antworten, die auf diese fünf Fragen, die das beinhaltet, gegeben werden, werden auch immer mehr. Bei der letzten Umfrage Mitte Mai 2023, kamen ungefähr 4.000 Antworten. Oh. Und deswegen bezeichne ich die schon beinahe als repräsentativ, diese Umfrageergebnisse. Und wenn ich da gucke und vergleiche das mit der Statistik, die die Bundeszahnärztekammer rausgibt, dann deckt sich das auch. Also mhm. der, der Durchschnittspreis für eine professionelle Zahnreinigung, die in der Regel eine Stunde dauert, inklusive Vor- und Nachbereitung und Dokumentation, der bewegt sich so irgendwas roundabout 100 Euro und das liegt daran, dass die meisten Praxen einfach nur eine einzige Abrechnungsposition auf die Rechnung schreiben und die mit einem maximalen in Anführungszeichen maximalen Steigerungsfaktor von 2,3fach berechnen. Das ergibt dann 101 Euro und 36 Cent und das ist so der Mittelwert. Das hat sowohl meine Umfrage ergeben als auch die Statistiken der Bundeszahnärztekammer.
1: Okay. Könnte man jetzt genau in Sachen PZR und diese Abrechnungsposition nur genau das berechnen oder kann man auch sagen, weiß ich nicht, äh, Arbeitsvorbereitungen, äh, Zimmer vorbereiten oder gibt es irgendwas, was man noch mit abrechnen könnte?
0: Also die Sachen, die du gerade ähm, angesprochen hast, dafür gibt es natürlich keine Abrechnungspositionen, mhm. aber die sollten unbedingt mitbedacht werden. Also mhm. es sollte... Wenn mich heute jemand meiner Kunden, Kundinnen fragt, was berechne ich ich denn jetzt persönlich für eine professionelle Zahnreinigung, dann lasse ich mir natürlich erstmal erzählen, was wird denn überhaupt gemacht? Weil ich dachte früher immer, in jeder Praxis wird das Gleiche gemacht bei einer PZR. Ist aber nicht so. Die dauert unterschiedlich lang, die wird von unterschiedlich ausgebildeten Fachpersonal durchgeführt, es werden unterschiedliche Materialien, Geräte verwendet, die Praxen sind unterschiedlich groß, Mietestrom und so weiter. Je nach regionalen Gegebenheiten ist ja auch noch mal ein bisschen was anderes. Also würde ich meinen Kundinnen und Kunden immer empfehlen, lass uns das doch mal im Detail kalkulieren. Mhm. Und wenn wir dann auf einen zu erzielenden Preis pro Stunde kommen nachdem wir ganz viele ähm, von diesen ähm, Parametern berechnet haben, dann müssen wir uns natürlich überlegen, wie kommen wir dahin? Wir können dahin kommen, wenn wir diese eine einzelne Position, ähm, das ist die 1040 in der GOZ, nehmen und den Faktor ins Unendliche steigern. Wir können aber auch viel smarter ans Ziel kommen, indem wir wissen, welche der Behandlungsschritte, die wir machen, sind denn durch andere mögliche Abrechnungspositionen abgedeckt. Und wie können wir das Ganze zusammenbauen zu einem Paket, was individuell für die Praxis das Richtige ist?
1: Also wenn ich mich jetzt in die Lage von einem Zahnarzt oder Zahnärztin versetze und ich höre, dass das ist gerade das erste Mal und ich habe noch nie davon gehört, dann klingt das für mich erstmal so, dass ich ein bisschen, also ich wäre glaube ich überfordert, weil ich keine Ahnung hatte, wo kann ich das nachlesen, wo, wo kriege ich diese Informationen her, was könnte man noch abrechnen. Unterstützt du in diesem Bereich auch? Kannst du da mit nachhelfen?
0: Ja, ja, unbedingt. Ich glaube auch, dass das komplett überfordernd ist. Gerade als Zahnarzt, Zahnärztin, der oder die sich frisch niederlässt, hat man ja meistens in Abrechnungen noch keine großen Erfahrungen sammeln können. Im Studium kommt es nicht vor, in der Assistenzzeit werden sehr viele davon ferngehalten, um nicht zu so viel Einblick in die Praxisführung des Chefs zu bekommen. Und dann stehen sie dann plötzlich da und sollen solche Sachen entscheiden, die total überfordernd sind. Kann ich voll verstehen. Deswegen biete ich natürlich in meiner 1-zu-1-Beratung da auch Unterstützung an und ähm, wir erarbeiten das Schritt für Schritt. Also das war jetzt eine grobe Zusammenfassung, die ich dir gegeben habe. Ähm, wir gehen dafür kleinteiliger vor und ähm, berechnen jede einzelne notwendige Kennzahl für die Praxis individuell und das kann ich auch nicht nehmen und kann das von Herrn Müller auf Frau Schmidt ähm, überstülpen, weil einfach in der Praxis von Frau Schmidt vielleicht schon wieder ganz andere Gegebenheiten herrschen.
1: Ja, es ist, es ist total krass, weil wie du schon sagst, es gibt nicht nur das Gerät, was unterschiedlich ist oder das Material. Wie du sagst, es gibt äh, entweder Massen DH oder wie auch immer und die deren Ausbildung kostet ja auch Geld. Wenn ich das als Arbeitgeber sogar noch übernommen habe, das muss ich ja auch wieder irgendwann bezahlt machen. Ja, finde ich gar nicht so leicht, glaube ich, zu kalkulieren. Und vor allem auch abhängig von der Region, wo man gerade unterwegs ist. Wenn man jetzt in einem Ballungsgebiet ist, wo ein Haus weiter eine Praxis ist, die es vielleicht zehn noch günstiger macht, dann ist es ja für den Patient leicht zu sagen, ich gehe einen Schritt weiter. Aber es ist die Frage, ob man sich wirklich als Patient aufgrund eines Preises entscheidet oder aufgrund der, des Vertrauens, der Kompetenz oder der wahrgenommenen Kompetenz zumindest.
0: Ja, ich glaube, der Patient kann sowieso niemals die ähm, tatsächliche Kompetenz einschätzen. Er fühlt sich entweder wohl oder er fühlt sich nicht wohl. Mhm. Und klar kann das auch mit dem Preis zusammenhängen. Aber ich glaube, wenn der Patient den Preis, sagen wir jetzt mal roundabout 100 Euro oder 120 Euro, für eine professionelle Zahnreinigung nicht versteht, dann hat er nicht verstanden, was ihm die professionelle Zahnreinigung gesamtgesundheitlich bringen kann. Weißt du, dann, dann tauscht er einfach nur Ware gegen Geld oder eine Stunde gegen Geld. Und hat den wirklichen Wert nicht erkannt. Und darin liegt die große Aufgabe der Zahnarztpraxen, das besser zu erklären.
1: Ja, sehr, sehr cool. Da hast du auf jeden Fall schon mal einen guten Tipp mit auf den Weg gegeben. Jetzt bist du ja schon seit einigen Jahren selbstständig. Was würdest du sagen, warum arbeiten deine Kunden genau mit dir? Ich meine, genauso wie es viele verschiedene Zahnärzte gibt, genauso wie es viele verschiedene Zahnärzte gibt, die PZR anbieten, gibt es natürlich auch andere Menschen, die Abrechnung machen, in Abrechnung unterstützen, Warum denkst du, arbeiten dein Kunden mit dir?
0: Ich kriege das häufig ähm, gefeedbackt von meinen Kundinnen und Kunden, dass es äh, die Entscheidung dazu erstmal aufgrund eines gewissen Vorvertrauens gefallen ist. Also die Anfrage bei mir kommt dadurch zustande, dass ich sehr, sehr, sehr viel Mehrwert über Social Media teile mhm. und äh, man aus diesen kostenlosen Inhalten schon wahnsinnigen Mehrwert herausgewinnen kann. Da dadurch, dass ich auch jeden Tag da erscheine, bildet sich natürlich ein Vertrauen auf zwischen denjenigen, die mich jeden Tag sehen und mir. Viele, die ich besucht habe in den Praxen, ich war ja die letzten drei Jahre auch sehr viel offline unterwegs, die haben mich in Empfang genommen, mich umarmt und gesagt, krass, ist gerade wie wenn wir uns schon ewig kennen.
1: Mhm,
0: das ist, glaube ich, der erste Punkt, der zutrifft, warum kontaktiert mich jemand überhaupt, dann ähm, führe ich immer, also wirklich immer, immer, immer Vorgespräche mit meinen Interessentinnen und Interessenten via Zoom. Ich mag gerne den Menschen ins Gesicht gucken. Ich mag gerne in einer halben Stunde mich einfühlen in die Situation, in der dieser Mensch steckt. Oftmals ist es nämlich so, dass sie mir gar nicht sagen können, wobei sie genau gerne meine Hilfe hätten, sondern nur wissen, irgendwas läuft hier nicht. Der Keine Ahnung, der Steuerberater hat gesagt, deine Umsätze steigen, aber parallel dazu steigen auch deine Ausgaben, also schrumpft der Gewinn. Ähm, solche Sachen zum Beispiel. Und dann will ich natürlich herausfinden, ob die Chemie stimmt. Wenn die Chemie stimmt, und das macht sie in 99 Prozent aller Fälle, ähm, weil ich auch glaube, dass ähm, jemand, der sich tagtäglich im Internet zeigt, nur Menschen anzieht, die ähnlich ticken, mhm. Wenn die Chemie stimmt, dann stelle ich ein individuelles Konzept auf. Also es gibt nichts aus dem Schubfach, ähm, was ich mit jeder Praxis gleich mache, sondern ich beschäftige mich wirklich mit den Painpoints dieser einzelnen Praxis. Ich gucke mir an, wo ist die Praxis, was ist im Umfeld. Ich mache eine ähm, Maps-Analyse und gucke, wie viele Praxen sind da im Umkreis. Ich habe auch schon für einen Kunden eine äh, telefonische Abfrage der umliegenden Praxen gemacht ähm, und habe da gewisse Informationen eingeholt, die er gerne gehabt hätte. Oder ähm, ich glaube, dass das ein Punkt auch ist, ich erkläre sehr in sehr einfachen Worten. Ich versuche nicht, zu so viel Fachwissen vorauszusetzen, weil ich habe auch keine Ahnung vom Bohren Und wenn mir da einer mit irgendwelchen Fachbegriffen, ähm, Fachwörtern da, das alles um die Ohren haut, dann steige ich auch irgendwann aus, weil ich mhm. gar nicht so das Interesse dafür habe. Und genauso ist es wahrscheinlich andersrum auch. Wenn, wenn ich versuche, es so praxisnah wie möglich zu erklären, was ich ja zum Glück kann, weil ich sehr viele Jahre selbst in der Praxis gearbeitet habe, mhm. dann kriege ich den Transfer besser hin. Und das ist, denke ich, auch ein Grund, warum viele Kundinnen und Kunden mit mir zusammenarbeiten möchten. Ja.
1: Ich muss tatsächlich auch sagen, wir haben uns ja auf bei der dentalen Themenwelt beim Daniel kennengelernt, offiziell offline eigentlich das erste Mal. Und ich hatte auch das Gefühl, ich kenne die Sandra irgendwie schon. Das liegt wirklich daran, dass man im Internet einfach präsent ist. ne? Und ich kann das genau voll nachfühlen, weil die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, die mal mit dem Podcast kommen oder die einen eigenen Podcast machen, die sagen auch, hey, ich habe das Gefühl, ich kenne dich irgendwie schon, lass uns einfach mal eine halbe Stunde quatschen und dann sagen die meistens, hey, du bist ja genau wie im Internet auch, du bist ja genau der gleiche Mensch und das ist der Punkt, ja. wenn, wenn du dich halt im Internet verstellst, dann, dann matcht das irgendwann nicht mehr, wenn du die Menschen halt in echt triffst und dann denkst irgendwas stimmt hier nicht ne? und da sind wir beim Thema Authentizität wieder.
0: Ja, absolut. Genau, das ist das Ding. Also sei einfach im Internet, so wie du wirklich bist und dann kann es im persönlichen Kennenlernen ähm, nur noch besser werden. Dann kann es eigentlich ja. nicht mehr schief gehen. Ja. Cool.
1: Jetzt hast du ja deinen Podcast gestartet, weil ganz oft Fragen sich wiederholen. Jetzt hast du gesagt, zum Beispiel eine dieser dieser Fragen, die sich wiederholen, ist, wie erreicht man eine PZR oder was verlangt andere. Hast du noch zwei weitere Beispiele vielleicht?
0: Mhm. Ähm, ganz viele Praxen, also gerade jetzt im Zusammenhang mit der aktuellen Budgetierungssituation, die seit Anfang des Jahres greift, ähm, fragen mich, wie kann ich denn die Statistiken der 100-Fall-Statistik, also die praxiseigenen Statistiken der 100-Fall-Statistik besser anpassen. Jetzt muss man erstmal wissen, was ist die 100-Fall-Statistik? Das ist so ein ähm, pro KZV-Bereich ausgegebene Statistik, also für ein Bundesland ähm, ausgegebene Statistik. Und da steht drin, wie viel von welcher Abrechnungsposition du im zurückliegenden Quartal abgerechnet hast. Und es wird dann aufaddiert, für das Land Bayern zum Beispiel, für alle Zahnärztinnen und Zahnärzte. Und dann kann jeder seine praxisindividuelle Statistik daneben liegen und sieht dann, huch, 200 Prozent drüber oder 300 Prozent drunter oder passt schon so irgendwie. Und äh, das ist auch ein Thema, was worauf mich sehr, sehr viele ansprechen. Und ähm, deswegen habe ich auch dazu direkt gleich am Anfang eine Podcast-Folge aufgenommen. Mhm, ich bin nämlich der Meinung, diese 100-Fall-Statistik, die kann ganz getrost im Schubfach bleiben.
1: Mhm. Okay, also ich, ich höre gerade so ein bisschen raus, dass Zahnärzte sich oft fragen, wie machen das andere? Nämlich, dass du richtig mhm. war, dass sie sich viel untereinander vergleichen und gucken, wie machen das andere? Ich meine, ist ja auch irgendwie klar, man braucht so Sparringspartner, um sich zu vergleichen, um sich zu messen. Das ist mit Sport ja nichts anderes. Und überhaupt abschätzen zu können, was kann ich machen, was kann ich nehmen, nehme ich das so richtig wahr?
0: Ich glaube, das hat ähm, Social Media mit sich gebracht, dass mhm. viele so gucken, was machen denn die anderen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bevor ich Anfang 2020 meinen Abrechnungsfuchs-Account eröffnet habe, hatte mein Social Media Account nichts Dentales. Also null Komma gar nichts. Da gab es äh, Sachen über Hobbys, über Reisen, über Essen. Solche Sachen im Freundes- und Verwandten-Bekanntenkreis, aber null Komma gar nichts Zentrales. Das hat natürlich an Fahrt aufgenommen äh, im Zuge der Pandemie, äh, dass da viele auch auf Social Media gucken. Und da glaube ich auch, dass da die die Gefahr des Miteinandervergleichens viel, viel größer ist. Also merke ich auch im, im Business-Bereich außerhalb der Zahnarztpraxis viele Menschen, die ähm, ein Business-Account haben, vergleichen sich natürlich mit ähnlichen Menschen aus der gleichen Branche. Passiert mir immer wieder, dass mich irgendjemand anschreibt und sagt, krass, wie, wie ist dein Account so gewachsen? Wie konntest du so schnell so bekannt werden, ähm, so sichtbar werden und so viele Kunden generieren? Ähm, ich schaffe das irgendwie nicht. Also mhm. dieses Social Media ist Fluch und Segen zugleich. Ich glaube, ja. dass das Vergleich nicht immer das Beste ist. Das und das machen Natürlich auch Zahnarztpraxen darüber, ja. ja. Ich habe mhm.
1: mich mal mit einem ehemaligen Bodybuildermeister unterhalten. Also der hat der war Schweizer Bodybuildermeister. Und der hat gesagt, der, der auf dem ersten Platz ist und den ersten Platz gewinnt, der konzentriert sich aufs Gewinnen. Und die, die Zweiter werden, konzentriert sich auf den ersten Platz. Die gucken ja. was machen die anderen.
0: Schlauer Spruch, ja. Total schlauer Spruch.
1: Und deshalb macht es vielleicht Sinn, sich darauf zu konzentrieren, was meine Stärken, was kann ich gut, wo habe ich persönlich Potenzial, kann da mal eine objektive Person draufschauen von einer anderen Perspektive, was du vielleicht in dem Moment bist. Ne? Ähm, einfach einen Trainer an der Seite zu haben, wie beim Sport auch, der einfach sagt, da könntest du noch ähm, Potenzial rausholen. Da siehst du, da, ich, da hast du Stärken, aber die sind vielleicht nicht genutzt. Und deshalb macht es auf jeden Fall Sinn, da mal mit jemandem in Kontakt zu treten, der da Ahnung von hat.
0: Witzig, dass du das jetzt mit dem Trainer ansprichst, habe ich ähm, letztens ein Feedback bekommen von einer Zahnärztin, mit der ich eins zu eins zusammengearbeitet habe, die hat dann gesagt, das ist so krass, wenn wir uns Woche für Woche sehen und du mir Hausaufgaben gibst und ich die dann abarbeite, das ist, als wärst du mein Personal Trainer mhm. ähm, und du spornst mich zur Höchstleistung an, die ich in, sonst in diesen Abständen einfach niemals ähm, geschafft hätte. Ja,
1: ja das, das macht ja auch total Sinn, man, man hat ja nur ein gewisses Kontingent an Kapazität und wenn du deine Kapazität auf Arbeiten, auf, auf, auf Board, wie du das genannt hast, setzt, dann bleibt halt für alles andere teilweise gar keine Zeit. Ich beobachte das bei mir selber, bei mir fällt Sport hinten rüber, ich glaube, ich müsste mir auch demnächst noch wieder jemand organisieren, der mir einfach mal in den Arsch tritt und sagt, so, halt deinen Trainingsplan ein, das wird sonst nichts mit deinen Zielen, das macht total Sinn in jedem Bereich.
0: ja. Absolut. Habe ich gestern auch wieder gemerkt. Ich habe mich gestern Morgen, um also gestern war Sonntag für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, wir nehmen an einem Montag auf und ich habe mich ähm, um 6.30 Uhr aus dem Bett gequält, weil ich eine yoga hatte, die gesagt hat, komm, lass uns einfach auf der Alpaka-Weide treffen zum mhm. Morgen-Yoga und ähm, auch das hätte ich alleine natürlich niemals gemacht. Hätte ich am Sonntag ausgeschlafen, wäre ich auf gar keinen Fall so zeitig aufgestanden.
1: Ja, ich meine, wir haben ja, um den Termin hier zu finden, auch abgemacht vor 10 Uhr, weil passieren keine Termine. Also ungewöhnlich, <lacht> dass du so früh wach bist.
0: <lacht> <lacht> ja, das war tatsächlich ungewöhnlich. Aber äh, durch den Profi an der Seite ähm, kann man auch plötzlich ganz andere Seiten an sich entdecken. Ja, das
1: stimmt. So, jetzt haben wir zwei von drei Fragen, die dir am häufigsten gestellt werden, schon aufgedeckt. Hast du noch eine?
0: Mhm, ähm, ganz häufig werde ich gefragt, wie zur Hölle geht das eigentlich mit den Analogleistungen? Analogleistungen sind abrechenbare Leistungen, die es eigentlich nicht gibt. Und <lacht> und das ist der das Problem dabei. Ähm, eigentlich weiß jede Zahnärztin, jeder Zahnarzt, dass sie oder er das abrechnen kann. Keiner weiß aber so genau, wie das geht. Und diese Frage kriege ich auch super, super oft gestellt und ähm, ja, die, der werde ich mich annehmen in einer der nächsten Podcast-Folgen auf jeden Aha, Fall. Okay.
1: Das heißt, das sind Leistungen, die kann man abrechnen, stehen aber in gar keinem Katalog drin, so gesehen.
0: Genau, das ist ähm, sogar eine der Bedingungen. Wann kann ich analog abrechnen? Die Leistung, die ich erbringe und die ich jetzt abrechnen will, die muss erstens medizinisch notwendig sein. Das ist mhm. die erste Grundvoraussetzung. Also es darf jetzt keine, ähm, keine Leistung sein, die nur nicht zu schön ja. ja, genau. Also lass uns Venier's nehmen. Ähm, die zählen da nicht mit rein. Ähm, aber der zweite Grund ist, ich darf analog äh, abrechnen, wenn es die Leistung in keinem der Gebührenverzeichnisse gibt. Und dann muss ich mir natürlich selber eine ausdenken und wie das dann geht und welche ich dann nehmen darf und wie ich den Preis kalkuliere und wie ich auch noch die Hürde ähm, die Versicherer erstatten das nicht. Wie ich das meinem Patienten beibringe, das ist das Thema, was super häufig nachgefragt ist.
1: Mhm. Wo wir dann wieder beim Thema verkaufen werden eigentlich, ne? Und womit sich wenig äh, Menschen auseinandersetzen. Ich habe letztens eine Podcast-Episode beim Daniel Urbart gehört der hat äh, mit jemandem gesprochen, wo es halt auch ums um verkaufen ging und dass Zahnärzte ja gerne bohren und Mediziner sind, aber dass Verkaufen wieder so unethisch ist und dass es komisch ist. Aber dabei müssen ja auch alle irgendwie wirtschaftlich arbeiten, sonst läuft die Praxis nicht, die geht in den Bach runter, weil du deine nicht, Miete nicht zahlen kannst, dein Personal nicht zahlen kannst oder wie auch immer. Und da habe ich mal ein interessantes ähm, Sprichwort gehört und das erinnert mich auch an das, was du vorhin gesagt hast, dass du quasi mit deinem Social Media in Vorleistung gehst und Mehrwerte bietest. Das hat nämlich der Martin Limbeck gesagt, ich weiß ob du den kennst, ist ein Verkaufstrainer, der hat gesagt, erst schaufeln, dann scheffeln. Und der hat das aus seiner Kindheit, weil der hat zum Beispiel bei seinen Nachbarn immer Schnee geschippt und dann die Hand aufgehalten und gesagt, So, ich habe hier dann die Arbeit für dich schon gemacht, du musst es nicht mehr machen, jetzt dann halt er die Hand auf. ne? Und das fand ich. Das, das ist mir immer so in Erinnerung geblieben, wenn es zum Thema Verkaufen ging.
0: Das ist ein sehr gutes Beispiel. Aber das sagst du was mit dem Verkaufen. Das ist natürlich für viele Zahnärztinnen und Zahnärzte, die ja nicht den Beruf gewählt haben, um Sachen verkaufen zu können, da hätten sie sich wahrscheinlich einen anderen Beruf gesucht, Den fällt das tatsächlich super schwer. Und sie finden es sogar in vielen Fällen als unmoralisch oder als ethisch nicht vertretbar dem Patienten, dem sie ja eigentlich helfen wollen, dafür das Geld aus der Tasche zu ziehen, in Anführungszeichen. Ähm, sie sieht man jetzt nicht im, im Podcast, die ich mache, aber ich mache sie. Ähm, und zwar ganz bewusst, weil ich glaube, dass ähm, diese wirtschaftliche Kalkulation, die hinter einer Praxis stehen muss, damit sie gesund bestehen und vielleicht auch noch wachsen kann, die gibt es längst nicht in so vielen Praxen, wie du dir jetzt vielleicht vorstellen würdest. Viele Praxen nehmen einfach, was kommt. Es gibt Patienten im Überfluss, es gibt immer weniger Zahnarztpraxen. Und das ist der freie Eintritt ins Hamsterrad. Also immer mehr Patienten abarbeiten pro Tag mit Kassenleistungen möglichst keinen Zuzahlungen bedeutet, dass immer mehr und immer schneller gearbeitet werden muss, damit überhaupt das der erforderliche Umsatz, den die Praxis braucht, ähm, erwirtschaftet werden kann. Und mhm. da möchte ich, ich habe das persönlich erlebt in meiner Angestelltenzeit. Einmal war ich in der Praxis angestellt, die neu gegründet wurde und beinahe vom Baum gefahren wurde. Also Vielleicht so viel als kleiner Einblick. Nach einem Jahr konnten keine Gehälter mehr bezahlt werden. Nach anderthalb Jahren konnte kein Material mehr bestellt werden, außer gegen Vorkasse. Kannst dir so ungefähr vorstellen, was da abgegangen ist. Und ähm, der zweite Fall, den ich erlebt habe, war ähm, das Ende einer Zahnarztpraxis aufgrund des Inhaber-Burnouts. Und das möchte ich nicht, dass das andere Menschen erleben müssen, weil das war eine ganz, ganz schlimme Zeit und ähm, dafür bin ich angetreten, um das anderen möglicherweise ersparen zu können.
1: Das ist ein guter Punkt. Jetzt mhm. äh, ist bei mir gerade irgendwie ist gerade so noch so eine offene Frage aufgeploppt. Jetzt hast du gesagt, dass wenn du, ich meine, das ist ja auch irgendwie klar, dass wenn du alle Patienten nimmst und nur Kassenleistung abrechnest, dass du immer mehr arbeiten musst für, für weniger Geld so gesehen. Aber jetzt hat man natürlich auch als Arzt so eine Fürsorgepflicht und kann Patienten nicht einfach wegschicken, wo wir da bei diesem moralischen, ethischen wären. Aber andererseits habe ich die Pflicht auch so abzurechnen, dass ich mein Team finanzieren kann, einkaufen kann und vielleicht meine Zeit auch gut bezahlt bekomme, um eben nicht zu viel zu arbeiten, um ins Burnout zu kommen. Wie würdest du sagen, kriegt man da so ein, so ein Mittelmaß hin, trotzdem die Fürsorgepflicht und dieses ähm, empathische, moralische einzuhalten und trotzdem wirtschaftlich zu arbeiten?
0: Ich glaube, die Fürsorgepflicht, die trifft in, in aller, aller, allererster Form erstmal die Gesundheit des Praxisinhabers. Und ähm, in zweiter Instanz dann natürlich das Team und dieser, ich würde ihn jetzt mal fast irrglauben, nennen, ich darf keinen Patienten wegschicken, ähm, den muss man ein bisschen differenzierter betrachten. Da geht es natürlich um unterlassene Hilfeleistungen, das ist ähm, im, im Strafrecht ansässig und natürlich auch keine schöne Sache, aber da geht es ja um Notfälle und ähm, Zahnschmerzen und Notfälle werden sehr, sehr häufig verwechselt. Mhm. Natürlich ist es als Patient unschön, wenn ich Zahnschmerzen habe oder wenn ich mir Frontzahn abgebrochen habe oder wenn ich auch nur als als Kind vielleicht so einen pieksenden Draht von meiner Zahnspange in der Wange spüre. Das ist alles unschön, aber das sind ja keine Notfälle. Echte Notfälle beschränken sich auf ganz, ganz wenige Krankheitsbilder. Ich würde jetzt mal sagen, da ist ein Abszess mit, also eine große Schwellung mit ähm, Fieber ganz vorn dabei. Es sind natürlich Unfall, Traumata, ähm, Stürze, starke Blutungen oder... Blutung nach OPs, so eine Sache, die sind nicht aufschiebbar. Das sind Notfälle, die kann man natürlich nicht wegschicken in der Zahnarztpraxis. Aber für alles andere braucht man ein schlaues Konzept. Und da sollte an oberster Stelle die Gesundheit des Praxisinhabers stehen. Und selbst wenn man aus moralischen Gründen allen Patienten gerne helfen wollen würde, man wird es ja eh nicht schaffen, es sind einfach viel zu viele. In den nächsten zehn Jahren gehen, glaube ich, 50 Prozent aller ähm, älteren zahnärztlichen Kollegen in den Ruhestand. Mhm. 50 Prozent. Und da kommen in jeder Praxis drei, vier, 5.000 Patienten sind dann plötzlich übrig, weil die allermeisten von den Praxen werden wahrscheinlich nicht verkauft werden, weil sie einfach aus einer anderen Zeit stammen, ein anderes Praxiskonzept, klein, zwei Zimmer, drei Zimmer oder so, ähm, das passt heute nicht mehr in, in die Planung einer neuen Praxis. Und deswegen werden ganz viele geschlossen werden ohne Nachfolger. Ähm, hier bei uns in Coburg, sitzt sitze ja in Coburg in Oberfranken. Mhm. Wer es nicht kennt, hier ist die eine Versicherung ansässig. Die hat ja. auch Coburg mit im Namen. Ja. Ähm, die hatte gestern 90-jähriges Bestehen, hat ein großes Fest gefeiert hier in Coburg. Ähm, hier in unserer kleinen Stadt, mittelgroßen Stadt mit 40.000 Einwohnern, haben die letzten fünf Zahnarztpraxen einfach zugeschlossen und sind nicht verkauft worden. Und nicht, weil sie blöde Scheißpraxen waren, sondern das waren gutgehende Praxen, die auf modernem Stand eingerichtet waren und trotzdem sind sie nicht verkauft worden. Und ähm, im Hinblick dessen, was da in den nächsten fünf bis zehn Jahren auf alle zukommt, würde ich heute schon anfangen und mir ein Konzept erarbeiten oder mir eben Hilfe zur Hand holen, um eins erarbeiten zu lassen, mit dem ich diesen Ansturm von Patienten so bewältigen kann, dass ich als Praxisinhaber auch gesund bleiben kann.
1: Das ist ein guter Punkt. Ja, Ich bin ja. gespannt, wo die Reise hingeht, weil wenn wirklich so viele in Rente gehen, und ich sehe es in der Zahntechnik auch, ne, es kommt immer weniger Menschen nach, weil es einfach auch ein fordernder Beruf ist. Und es gehen sehr viele aus der Babyboomerzeit zeit im Ruhestand. Das wird interessant. Also wir werden auf die digitalen Technologien zurückgreifen müssen und uns wie mit dem Thermomix in der Küche unterstützen. Und gucken, wie man damit umgeht. Das wird so sein. Da brauchst du mhm. einfach Konzepte, die funktionieren. Jetzt lass uns noch mal kurz ein bisschen über deinen Podcast sprechen. Was okay. ähm, möchtest du denn noch demnächst so teilen? Was, was ist bei dir so geplant? Vielleicht kannst du schon so eine kleine Vorschau geben. Hast du da so ein bisschen was als Vorschau?
0: Ja, ich habe eine sehr, sehr, sehr große Ideensammlung. Damit habe ich relativ frühzeitig angefangen, meine Community nach ihren Wünschen zu fragen. Also, welche Themen beschäftigen dich? Und ähm, da poste ich regelmäßig auf Instagram so eine Umfrage, wo man diese Sachen eintragen kann. Das ist mittlerweile eine Excel-Liste, die ist, glaube ich, ein Kilometer lang. <lacht> das heißt, mir gehen die Ideen nicht so schnell aus. Ähm, ich beschäftige mich in den aktuell schon verfügbaren ähm, Podcast-Folgen mit dem Thema PZR, ne? das haben wir schon gesagt vorhin, auch mit dem Thema 100-Fallstatistik, Budgetierung, das Gesundheitssystem schauen wir uns an. Da ist ja auch ähm, gerade so einiges im Argen und es geht in äh, verschiedensten Bereichen um Protest. Und ich sage da auch meine Meinung zu diesen Protestaktionen. Ich finde die naja, gelinde gesagt, um, an der Zielgruppe vorbei. Also es soll ja eigentlich so sein, dass der Patient darauf aufmerksam gemacht wird, dass das Gesundheitssystem ähm, am Arsch ist und mhm. ähm, dass er nicht mehr alle Leistungen von seiner Krankenkasse erwarten kann. Was aber rüberkommt in diesen Protestaktionen, ich weiß nicht, welche Werbeagentur da dran gesessen hat, aber was meiner Meinung nach rüberkommt, ist, dass die Zahnärzte jammern, weil sie kein Geld mehr kriegen. Und das bestätigt ja leider die allgemeingültige ähm, Aussage, wenn man Patienten auf der Straße fragt, meinst du, dein Zahnarzt hat mehr Honorar verdient, dann werden der ja zehn von zehn sagen, nee, Nein. der hat ja, ja. Und dass das nicht so ist kann ja kein Patient, der kann ja nicht hinter die Kulissen gucken und ähm, sieht es überhaupt. Und ähm, ja, das sind so Themen, mit denen ich mich aktuell beschäftigt habe ähm, und auch Podcast-Folgen dazu aufgenommen habe. Dann kommt natürlich was ähm, zum Thema, wie baue ich nachhaltig einen gesunden Patientenstamm auf. Also worauf muss ich achten, damit meine Patienten nicht so wie die ganze Gesellschaft immer älter werden und irgendwann durchversorgt sind und dann keiner mehr nachkommt? Also wo setze ich an? Bei, ist es bei den Schulkindern, ist es bei den noch kleineren Kindern oder ist es vielleicht noch weiter vorher bei Patienten und Patientinnen, die in der Familienplanung stecken. Mhm. Die Analogabrechnung wird eine große Rolle spielen und auch die das ganz große Thema und dazu wird es wahrscheinlich mehrere Folgen geben. Parodontologie, die PA-Richtlinie, die ist jetzt seit zwei Jahren auf dem Markt und so langsam fängt es an, dass die ersten zwei Jahreszeiträume zu Ende gehen und die Patienten, die die Kassenleistungen für die Patienten auslaufen. Und da sind jetzt ganz viele Praxen am struggeln und überlegen: Ja, ähm, beantrage ich jetzt eine Verlängerung oder wie kann ich jetzt eigentlich damit umgehen? Ähm, aktuell sind die ersten Honorarkürzungsbescheide rausgegangen, also im Rahmen der Budgetierung. Ähm, gibt es ja nur noch einen bestimmten, ich nenne ihn jetzt mal Co pro Kopfbetrag, der pro Patient zur Verfügung steht in einer Praxis. Und da sind jetzt die ersten ähm, Aufschreie da, weil Praxen unvorbereiteterweise hineingetappt sind ähm, und jetzt merken, huch, ich habe ja, jetzt ist erst Mitte des Jahres und ich habe schon zu viel behandelt fürs ganze Jahr. Mhm. Ähm, und solche Sachen werde ich natürlich ähm, ja bedienen mit meinem Podcast.
1: Ich bin sehr gespannt, was da noch alles kommt. Ich höre mir das da ja immer an, also was du da was du da alles zuschickst. Ich finde es immer super spannend. Ich lerne richtig viel dazu, <lacht> zum Beispiel auch äh, aus dieser Podcast-Episode über das Thema PZR und wie das da unterschiedlich berechnet wird. Ich habe gedacht, es okay. gibt einen so einen Faktor, wie das alle berechnen, so wie du das auch damals dachtest, weil alle Praxen gleich arbeiten. Ähm, okay. Fand ich super spannend. Also auf jeden Fall kann ich aus meiner Sicht eines der meistens sagen, dass es das sehr viele... Mehrwerte drin sind, die für eine Praxis sinnvoll sind und da spiegeln dir auch deine Follower bei Instagram wieder, dass das gut ankommt in deinen Mails. so. Jetzt ähm, lass uns doch mal kurz besprechen, was schon online ist und wo der Podcast zu finden ist.
0: Also der Podcast ist bei den ganz gängigen Streaming-Anbietern zu finden, bei Spotify, bei Apple, bei Amazon und demnächst auch noch bei Google, wenn Google in die Pötte kommt. Hm. Ähm, und ähm, für alle, die jetzt zuhören und sagen, nee, ich will mir aber dann nicht extra ein Abo irgendwo abschließen, ich will mich nicht anmelden, ähm, ich habe natürlich die Folgen auch auf meine Website gestellt und da können Sie direkt im Browser ohne jegliche Anmeldung, ohne Eingabe von E-Mail-Adresse oder was auch immer gehört werden, ähm, abrechnungsfuchs.de slash podcast, auch ganz einfach zu finden, ähm, vielleicht verlinken wir das auch nochmal in den Shownotes. Und ähm, ja, da sind jetzt Folge Nummer eins, ähm, da erzähle ich, wie ich zum Abrechnungsfuchs wurde, also so ein bisschen mein Werdegang über die letzten knapp 30 Jahre. Ich erschrecke mal, wenn ich das sage, 30 Jahre, das ist schon echt eine lange Zeit. Mm, dann in der Folge 2 geht es um das Gesundheitssystem und alles, was sich ähm, unser aller Lieblingsminister aktuell so ausdenkt. Ähm, dritte Folge dreht sich um die 100-Fall-Statistik, wie ich vorhin schon gesagt habe. Also warum muss man sich nicht zwingend im Detail damit auseinandersetzen und was sollte man tunlichst unterlassen? Auch da habe ich eine persönliche Geschichte mit eingebunden, die ich schon, ist allerdings schon 20 Jahre her, aber ich weiß 100 Prozent, dass diese Geschichten heute auch noch genauso so passieren. Ähm, bitte die Finger davon lassen an alle, die es gehört haben. Äh, ihr kommt in Teufelsküche ähm, und zwar nicht nur als Praxisinhaber, sondern auch als Mitarbeitende. Ähm, ja, dann haben wir die vierte Podcast-Folge, die Geheimnisse der PZR-Abrechnung. Also wir gehen auf den Leistungsinhalt der GOZ-Position 1040 ein. Da habe ich auch interessanterweise eine ein ganz ähm, ausführliches Feedback zu bekommen. Da schrieb mir ein Zahnarzt, krass, wie du auf diesen Inhalten rumgeritten bist. Das kommt ja so rüber, als wissen die meisten gar nicht, was der Leistungsinhalt ist. Und ähm, ja, die Erfahrung musste ich tatsächlich machen. Deswegen habe ich das bis ins kleinste Detail aufgedröselt mit ähm, Gerichtsurteilen dafür, dagegen. Ähm, und die, was sagt die Bundeszahnärztekammer dazu? Und solche Sachen sind da alles drin. Und in der fünften Podcast-Folge, da habe ich zehn Tipps reingepackt, wie man das mit dem nachhaltigen Patientenstamm angehen kann.
1: Sehr, sehr cool. Also sehr viele Inhalte zum Wahrnehmen, zum Konsumieren, beziehungsweise zum Lernen. Man konsumiert das ja nicht wie in ein, ein leckeres Getränk, sondern man will ja auch einen Mehrwert rausziehen und was in der Praxis umsetzen. Und das fand ich super spannend, wie du das umgesetzt hast, weil du das in tollen Geschichten verpackst. Also es ist leicht verständlich. Deshalb lade ich euch als meine Hörer auch mal einen bei Sandra reinzuhören. Und bevor wir jetzt den Podcast wenden, habe ich noch so ein paar offene, beziehungsweise intuitive Fragen, auf die du dich nicht vorbereiten konntest. Und wenn du Lust hast, dann können wir mit dem Tipp starten.
0: Ja, ich bin gespannt. Hoffentlich fällt mir was ein.
1: Wenn du jetzt ähm, in ein Space Shuttle steigst und du fliegst auf einer Planeten und siehst du die, die Dentalwelt von oben, was denkst du überhaupt die Dentalwelt im Moment?
0: Moderne, mutige Frauen. Unbedingt. Also die Dentalwelt wird ja immer weiblicher. Das sagen ja die ähm, Studiengänge, die beinahe rein weiblich sind, ähm, schon lange voraus. Ähm, das wird so kommen, dass irgendwann nur noch Frauen ähm, als Zahnärztinnen unterwegs sind. Und ähm, da braucht es ganz viele moderne Visionärinnen, die um die Ecke denken können und sich schon Sachen ausdenken können, die, der Patient oder die Mitarbeitenden vielleicht noch gar nicht sehen und, ähm, dann straight an ihren Zielen arbeiten. Mhm.
1: Sehr cool. Ich persönlich, ähm, bin ein Mensch, der so Menschen als Komplettes sieht. Also nicht, nicht nur ein, ja, einen Körper, sondern dass ein Mensch aus einem Geist und einer Seele besteht. Und ich persönlich bilde mich gerne geistig weiter, wenn ich Bücher lese. Und mich würde interessieren, in, ähm, Siehst du das genauso? Oder wie soll ich das formulieren? Gibt es was für dich, wo du sagst, das tut meinem Geist und meiner Seele gut? Weil es gibt ja Menschen, die orientieren sich seelisch zum Beispiel an irgendeinem Glauben, am Buddhismus, an irgendeiner Religion oder durch Yoga, durch eine Spiritualität. Gibt es da irgendwas, wo du dich orientierst?
0: Ja, ja, also ich ähm, stehe auch voll auf Bücher lesen und ich nehme da auch ganz viel mit. Ähm, was im Alltag ein bisschen leichter fällt, weil es einfach praktischer ist, ist Podcasts hören. <lacht> ähm, da gibt es ja auch viele Bücher in hörbarer Form. Ähm, so höre ich aktuell gerade zum zweiten Mal ähm, das Buch Alles Idioten. Mhm. Kennst du das? Ähm, da geht es um äh, Persönlichkeitstypen und da wird ähm, super gut erklärt, ähm, welche Stärken und Schwächen. Die einzelnen Persönlichkeitstypen haben. Und ich muss sagen, beim zweiten Mal hören bzw. es lesen, beziehungsweise hören, fallen mir nochmal ganz andere Sachen auf, als mir beim ersten Mal aufgefallen sind. Wahrscheinlich mhm. auch, weil eine gewisse Zeit dazwischen liegt und ich mich persönlich weiterentwickelt habe. Aber ja, das ist gerade so das, woraus ich Inspiration ziehe. Mhm.
1: Was tust du so für deine Seele? Bist du irgendwie gläubig, glaubst du ans Universum, an an Gott, an Allah, Buddha oder sowas? Bist du da irgendwie, oder sagst du, das interessiert mich gar nicht? Ich habe keine Zeit dafür, ich muss arbeiten.
0: Nee, also ich bin ähm, nicht gläubig, bin nicht gläubig aufgewachsen. Ähm, ich bin dann zwar irgendwann konfirmiert worden, aber als ich, ich glaube, als ich meinen ersten Lohnzettel gesehen habe, auch ganz schnell wieder ausgetreten. <lacht> <lacht> weil ich gar nicht den Grund erkannt habe, ähm, warum ich da jetzt eine regelmäßige Abgabe leisten sollte. Ähm, nein, bin ich nicht. Ähm, ich glaube aber ähm, daran, dass jeder also begründet in meiner eigenen persönlichen Entwicklung aus den letzten drei, dreieinhalb Jahren, glaube ich daran, dass jeder alles schaffen kann, was er sich vornimmt, wenn er nur daran glaubt, daran arbeitet und in die Umsetzung kommt und ähm, ja, vielleicht kann man das so ein bisschen als, als kleine spirituelle Quelle mhm. sehen.
1: Ja. Was für ein Sternzeichen bist du? Jungfrau. Jungfrau. Und machst du lieber Winter oder lieber Sommerurlaub?
0: Oh, absolut Sommer. Also nicht im <lacht> Sommer von Deutschland, sondern ich flüchte vorm Winter in die Sonne. So muss ich es vielleicht erklären, ja. Also okay. für mich würde es niemals in Frage kommen, ähm, Geld für Schneegebiete auszugeben, so wie du es manchmal machst. Zum ich wohne im Schneegebiet. Ich zum Snowboarden ähm, gehst, das ist gar nicht meins. Ähm, ich musste als Kind, ähm, ich bin im, im Thüringer Wald aufgewachsen, da gab es auch ganz viel Schnee, da musste ich Skifahren und musste solche Sachen machen und dann habe ich irgendwann beschlossen, wenn ich es mal nicht mehr muss, dann mache ich es auch nicht mehr und deswegen hau ich gerne ab, wenn es hier kalt ist, ähm, irgendwo hin, wo es so um die 20 Grad hat. Ja. Mhm.
1: Was für Musik magst du gerne?
0: Oh mein Gott, ich bin, ähm, ich oute mich jetzt, ich bin verliebt in Robbie Williams, schon immer gewesen. <lacht> und das wird auch immer so bleiben. Ähm, aber da geht es noch nicht mal so sehr um seine Musik, sondern um den Typen. Ähm, und ansonsten höre ich quer, Querbeat. Also es gibt nichts, was ich, äh, doch, es gibt was, was ich gar nicht mag. Das ist ähm, Jazz. Kann ich okay. nichts Vielleicht nichts ähm, abgewinnen, aber ansonsten höre ich querbeet alles, was was geht.
1: Sehr schön. Ich bin soweit mit meinen Fragen fertig. Am Ende, wollte ich sagen, aber am Ende hört sich immer so ein bisschen schwierig an, ein bisschen komisch. Hast du, ich bin am Ende. Hast du noch was, was du mit auf den Weg geben möchtest, abschließend für diese Podcast-Episode?
0: Ja, unbedingt. Ähm, an alle Zahnarztpraxen ähm, aus Deutschland. Ähm, meine ganz dringende Empfehlung, wer schreibt, der bleibt. Wer schreibt, der bleibt, ist ein abgedroschener Satz, ich weiß. Und viele werden jetzt sagen, kann ich nicht mehr hören. Aber die Dokumentation in der Zahnarztpraxis ist einfach die Grundlage für alles. Ohne die ordentliche, umfangreiche, vollständige Dokumentation habt ihr keinerlei Beweise in der Hand, dass irgendwas so stattgefunden hat, wie es stattgefunden hat. Ihr könnt nichts abrechnen und ihr verliert jeden Prozess vor Gericht. Und deswegen mein Appell Dokumentation, auch wenn es viele nicht mehr hören können.
1: Sehr schön. Also schreibt euch das hinter die Löffel, liebe Hörer. Wenn ihr jetzt <lacht> natürlich noch ein bisschen mehr über Sandra erfahren möchtet, ihr findet den Link zu ihrem Podcast, zu ihrer Website in den Show Notes. Wenn ihr mehr über Sandra oder ihre Arbeit erf erfahren möchtet, nehmt gerne mit Sandra Kontakt auf über ihren Instagram-Account, Abrechnungsfuchs oder schreibt ihr eine E-Mail. Ihr werdet auf jeden Fall spätestens, wenn ihr den Podcast gehört habt, vielleicht noch zwei, drei offene Fragen haben oder zwei, drei Bitten oder Tipps, die ihr erwartet oder vielleicht Anregungen für den Podcast, deshalb empfehle ich euch dringend, mit Sandra in Kontakt zu treten oder zumindest mal zu folgen bei Instagram, um zu schauen, was ihr so tagtäglich macht. Ähm, danke, Sandra, für deine Zeit hier im Podcast. Hat mir sehr viel Freude bereitet.
0: Dankeschön, dass ich da sein durfte. Mir hat es auch viel Spaß gemacht.
1: Hat dir diese Episode gefallen, dann bleib jetzt auf jeden Fall noch kurz dran, denn schau mal kurz in die Shownotes unten rein. Das heißt, wenn du auf deinem Smartphone ein kleines bisschen scrollst und auf Lesen drückst, da findest du alle kürzesten Zugangspunkte zu den Gästen und natürlich auch zu mir. Vielleicht möchtest du ja sogar selbst einmal im Dentalwelt-Podcast zu Gast sein oder vielleicht möchtest du ja sogar selbst einen Podcast ins Leben rufen. In beiden Fällen kannst du, wenn du möchtest, in die Show Notes gehen, da findest du einen Link, wo du dir ein 30-minütiges Gespräch mit mir sichern kannst, wo wir darüber sprechen, wie du es schaffst, deine potenziellen Kunden, Kooperationspartner, Patienten, wie auch immer, in dein Unternehmen zu holen. Denn ich bin davon überzeugt, dass du mindestens, mindestens mal eine Sache besser kannst als andere Menschen, wovon andere Menschen lernen können. Und das finden wir in diesem Gespräch heraus. Ich freue mich, dich kennenzulernen.